0: Este es el podcast de John DuCoin, comenzamos. Hola hola a todos, bienvenidos a este episodio número 12 del podcast de John DuCoin. Eh, pues Gracias a todos por esperarme una semanita, estuvimos eh, haciendo otras actividades, por lo tanto la semana anterior no hubo episodio, pero bueno ya estamos de regreso y en este episodio tenemos algo que la verdad vale la pena escuchar, sobre todo porque eh, quizás algunos no conozcan acerca del tema, ya en la descripción de este episodio pudieron darse cuenta de qué se trata, entrevisté a un compañero de trabajo un gran amigo también que tiene una especialidad muy importante muy interesante en el campo de la educación es una maestría en educación especial y nos habla un poquito de qué es la educación especial cómo se aborda en méxico si realmente tiene una funcionalidad trascendente o no y sobre todo ¿Qué tanto se ayuda y se apoya a los chicos que requieren este tipo de, de educación? Fue una plática bastante amena con el profesor Juan Carlos Sánchez Cuellar. Y pues eh, nuevamente comentarles que esta entrevista, al ser un poquito extensa, pues lo dividimos en dos episodios. Esta es el, la primera parte y la próxima semana pues estaremos presentando la segunda y parte final de esta entrevista. Gracias a todos por el apoyo que hemos tenido. Gracias a todos por estar escuchando estos episodios eh, en, estas, en estos días, en estas semanas. Eh, la verdad es que me di cuenta de que hay algunos seguidores nuevos que me estuvieron eh, haciendo mención de que, que estaban eh, descubriendo el podcast. Y pues gracias a todos. De verdad este, no hay palabras para poder agradecer ese gesto tan tan preciado para uno sin más los dejo con la entrevista al profesor juan carlos sánchez cuellar la primera parte y nada más recordarles que si tienen algún comentario alguna opinión alguna sugerencia que me quieran hacer pues lo pueden eh, o me pueden escribir a través de mi cuenta de instagram que es arroba john du ahí me buscan me, eh, si quieren seguirme pues adelante Ahí háganme sus comentarios, háganme cualquier sugerencia que tengan ustedes y pues estamos en contacto. Vamos entonces a escuchar la primera parte de la entrevista al profesor Juan Carlos Sánchez Cuellar, maestro en Educación Especial. Y bueno, gracias por escuchar. Bueno, pues antes de entrar de lleno en materia quiero hablarles un poquito de consultores de carrera consultores de carrera es una plataforma digital es decir que todo se hace vía online en la cual tú, adolescente joven que estás concluyendo tus estudios de preparatoria o de media superior tienes alguna duda todavía de cuál es la carrera que, que consideras apropiada para ti bueno pues esta aplicación te puede ayudar muchísimo a elegir una carrera y de la cual obviamente no te vas a arrepentir y disfrutarás justamente de, de dedicarte a ello. Consultores de Carrera ofrece una herramienta única y divertida que pues, te dice si eres o no competente para estudiar una carrera específica. En ella no solamente te van a decir qué estudiar, sino en dónde y qué tan competente eres para esa carrera. Te ofrecen una herramienta de evaluación dinámica que te va a orientar y te va a informar sobre las carreras que a ti te interesan. Cuánto se gana, qué es esa carrera, dónde la puedes desempeñar, eh, cómo se ve esa profesión en el futuro, entre otras características. También te ofrece tus resultados a esas pruebas de forma inmediata. Toda la información que tú necesitas de las universidades, de las becas, financiamientos e intercambios escolares incluso con universidades de otras partes del mundo. Además, ofrece lo que es la evaluación por competencias laborales. En ellas te dicen si tienes, si sí si tienes las competencias mínimas necesarias o no, o si hay que mejorar en algo. También se enfocan en rasgos de la personalidad, no solamente los que son fáciles de identificar, sino aquellos que también te garantizan una correcta elección de tu carrera. Además, Consultores de Carrera te ofrece asesoría personalizada e ilimitada desde el momento en que adquieres la licencia hasta que entres a la carrera que tú desees y te sientas plenamente satisfecho. Información ilimitada de becas, de financiamientos, de intercambio de acuerdo a la carrera que hayan elegido y un plan de carrera personalizado, seguimiento continuo a tu carrera de elección y muchas cosas más. De verdad que si estás en esta crisis existencial de no saber qué estudiar, pues yo te recomiendo que entres a www.consultoresdecarrera.com.mx y pues averigua para qué eres apto y si las carreras que tú consideras que son las que te llenan el ojo realmente son para ti. Así es de que no dejes pasar más y entra a consultores de carrera. Y esto no es que me estén pagando por decirlo, simplemente porque... Eh, en los últimos días me han estado preguntando varios exalumnos y alumnos eh, que están concluyendo su etapa ya sea de preparatoria o incluso que ya están en la parte de la carrera y que no se sienten totalmente satisfechos pues esta es una herramienta que yo les he recomendado ampliamente así es de que entren a consultores de carrera y averigüen ¿Cuál es la mejor elección de carrera que pueden ustedes tener? Bueno, pues estamos con el profesor Juan Carlos Sánchez Cuellar. Eh, para los que no lo conocen o no han este, escuchado antes de él y bueno, los que me han estado siguiendo en mis redes sociales probablemente ya lo ubiquen, he, he platicado con él en algunas ocasiones sobre temas que pues, nos atañen a los dos que es eh, cuestión educativa. Él es eh, compañero mío en una de las secundarias donde trabajo y me, me gustó la idea de invitarlo a a platicar un poquito acerca de, de una especialidad que él está llevando a cabo, bueno, que estudió y que ahorita está desarrollando, aunque bueno, con todo esto de la pandemia como que se frenó un poquito, pero que es un tema muy, muy especial, muy particular, que es quizá no tan conocido, no tan eh, abarcado en el tema de educación aquí en México. Y estamos hablando precisamente de la educación especial y vamos a tratar de enfocarlo un poquito más al nivel en el que nosotros trabajamos, que es eh, nivel secundaria, en donde me comenta Juan Carlos que es donde quizá no se, no se le está dando el, el mayor énfasis que debiera y se está quedando rezagado o hay, o hay muchos huecos ¿no? de qué de, de atender en esta situación de la educación especial a nivel secundaria. ¿Cómo estás, Juan Carlos
1: hola pues muy bien, aquí este, aceptando tu invitación para, para poder platicar un ratito, ¿no?
0: No, pues muchas gracias por atendernos y pues para que también conozcan un poquito de qué es la educación especial, porque varios de los que siguen este podcast, algunos exalumnos, algunas personas conocidas, familiares y demás, que tienen que ver con, con la parte de la educación, el sistema educativo, Varios de mis eh, exalumnos me han comentado de que están muy interesados en estudiar la parte de la educación, de la pedagogía. Y creo que por un lado está bien. Eso nos, nos, pues nos, nos agrada mucho, nos hace sentir como que dejamos cierta semillita ¿no? en ellos de que se interesaran en este, en esta profesión. Pero no todo es miel sobre hojuelas, ¿no? De, de decir ah yo voy a estudiar para ser docente, profesor y mis alumnos los voy a tener ahí sentaditos, calladitos y yo explicando y demás. Hay muchas situaciones que salen a veces de, de nuestras manos y que llegan a afectar un poco la parte eh, del aprendizaje. ¿no? Pero antes de entrar en materia, Juan Carlos, nos gustaría que, que nos hablaras un poquito de ti, dónde estudiaste, qué estudiaste y esta especialidad que tienes, esta maestría en educación especial. ¿Por qué decidiste estudiarla? ¿Y qué fue lo que te, te dejó de, de conocimiento o de aprendizaje haberla estudiado?
1: Mira, eh, yo soy licenciado eh, en educación con especialidad en matemáticas. Y pues este, diríamos, ¿por qué matemáticas y educación especial? Sin embargo, eh, en la normal, realmente eh, tuve un maestro que, que me enseñó a pues a conocer los adolescentes, por eso eh, te decía que nos enfocáramos más en secundaria. Eh, me gustó mucho el ambiente eh, de los adolescentes, el poder entenderlos, el poder eh, platicar con ellos, el poder eh, este, interactuar con ellos, me, me fascinó. Y, y de aquí fue cuando eh, al entrar a, a trabajar ya en, en secundaria, se, pues me acercan, alumnos y me empiezan a, a platicar, a platicar sus, este, sus historias, sus dudas, sus este, preguntas acerca de, de temas relacionados primero con sexualidad. Entonces estudié un poquito eh, una especialidad en, en sexualidad para poder eh, resolverle sus, sus dudas. De ahí pues ya este, al ir pasando el tiempo, eh, cambiarme de escuela <coughs> en donde pues el, el contexto, el ambiente en el que empezamos a, a trabajar, ahí se, se dio que empezaron a entrar muchos alumnos, muchos alumnos con, con algunas este, dificultades, con algunas discapacidades, pero eh, pues realmente te quedas esperando qué puedo hacer por ellos. Eh, en la, como te comentaba, en la normal, pues nada más te preparan para conocerlos para saber que, este, cómo se comportan, cómo eh, van a interactuar, cómo van a actuar. Pero no tenemos realmente pues, un, un curso que, que nos diga, ¿sabes qué? Tienes que atender eh, cierta parte de la población con, con este, estas eh, dificultades, con estas necesidades especiales. ¿no? Y entonces pues me surge... Eh, un sentido de frustración, un sentido de frustración por no saber cómo atenderlos, por no saber cómo actuar ante, ante esta, estas personitas que la verdad son, son magníficas y pues realmente este, cómo integrar una escuela regular a, a, este, a estas necesidades que nos están, que nos están dando hace, hace este, mucho tiempo. También este, yo no pensé llegar a estudiar esta, eh, esta maestría en educación especial, ya que pues no no me lo imaginaba, en serio, por mi mente no pasó el estudiar esto. Eh, yo estudié matemáticas y dije, bueno, me, me voy a, este, sobre este rubro. Pero eh, te digo, se van dando las situaciones y, y eso te, te lleva a, a querer superarte, no a querer apoyar, a querer ayudar. Y no solo, no solo este, irte con, con lo que es eh, la materia, ¿no? que en este caso matemáticas, sino que también eh, empezar a, a ver eh, qué parte de, de esas personitas, qué parte de esos seres humanos, pues puedes ayudar, puedes cambiar. ¿no? Al, al principio decías qué, qué huella quieres dejar en, en, en los alumnos. Y pues realmente sí es, es este disfrutar... Esta, esta parte y pues eh, empezar a trabajar con ellos.
0: Muy bien, eh, y sí, muy cierto que a veces como docentes nos mandan hacia el ruedo con, con pues, lo mínimo o lo indispensable para a, apoyar a los chicos en la cuestión pues ya emocional, en la cuestión en donde tienen ciertos, como dices tú, ciertas limitaciones, y pues uno tiene que ingeniárselas, ¿no? Y sacar adelante a esos chicos. Y pues qué bueno que, que tuviste esta visión o esta mentalidad de querer eh, dar algo más hacia la comunidad a la que tú este, te diriges en la cuestión de, de, de educación, ¿no? ¿Qué sencillo? Sí, a ver, háblanos un poquito de qué es la educación especial. ¿A qué, a qué, a qué sector de la población educativa es a la que se, se enfoca? ¿Y cuál es el objetivo que busca la educación especial en México?
1: Mira, cuando, cuando comencé a, a estudiar la maestría, este, nos empezaron a hablar de, de la historia, ¿no? de cómo se fue desarrollando eh, este proceso de, de las necesidades. Nos vamos a, a, este, a lo primitivo, pues antes se creía que, que estas personas eran un lastre, que ¿no? era eh, nada más pues alguien que no podía, no tenían la capacidad de, de cazar, de, este, de ayudar a la, a la comunidad, entonces lo dejaban, lo rechazaban y lo, lo abandonaban. Al ir pasando el tiempo, pues eh, comunidades como la egipcia eh, les tenían, pues, mucho respeto porque decían que era, pues, una persona que, que tenía ciertas eh, capacidades diferentes a los demás, entonces lo veían como cierta deidad, ¿no? Al ir pasa pasando el tiempo se fue aceptando que estas personas pues tenían limitaciones. Eh, esas limitaciones pues se tenían que eh, pues atender para que se, se fuera integrando a la sociedad. Se crean algunos este, lugares en los que se les apoya. Eh, pero todavía es muy, eh, muy individual. Después eh, se crean algunos eh, este, servicios como el, el USAER, el CAM, que, pero como, como, apoyo, como apoyo a, a, a las escuelas regular, regulares. Perdón. Y esto pues, este, ayuda a preparar a, a, al alumno con necesidades especiales para que este, intervenga en una escuela regular. Sin embargo, volvíamos a lo mismo. Ni los profesores, ni los mismos alumnos regulares estaban preparados para recibir a otras personas eh, con necesidades especiales. Eh, ya más en, en la actualidad, pues podemos eh, encontrar que se habla de una inclusión. Una inclusión en la cual eh, no solamente tienes que tener al niño ahí en el, en el salón este, con, con los compañeros, sino también adaptar, eh, no sé, las rampas, este, ayudarlos con algunos libros de sistema braille, dependiendo de, de, de la discapacidad que tengan. Esto pues abre, es, es un mundo inmenso que yo, yo puedo decir que con una maestría pues no estoy... 100% preparado porque eh, realmente eh, cada, cada discapacidad que se tiene requiere de, de, de un apoyo diferente y pues a la vez también es, es mucho tiempo el que se necesita para poder atender a esta persona cuando, cuando existían las, este, las escuelas de educación especial pues se, se atendía a esos alumnos a este, nada más hacia sus necesidades, se les apoyaba, pero ya no se integraban a la, a la escuela regular. Y lo que quieren eh, en esta actualidad es juntar, o sea, que, que, en la, que en la escuela regular estén niños con discapacidad y niños regulares. Pero pues realmente este, es, es muy difícil porque nosotros como docentes no estamos este, preparados. Aún así, eh, no, no podemos atender casos particulares porque precisamente en secundaria, pues los 50 minutos que tenemos se nos reducen muchísimo. En preescolar hay mucho apoyo porque, pues como es este, una educación inicial, se, se, se quiere que se vayan, como, como alguna vez lo dijeron, defendiéndose ante la sociedad, pero no se trata de defender, ¿no? se trata de integrar se trata de, de este, incluir eh, en, en los grupos y en primaria todavía eh, se regula más el, este, a estos alumnos pero en secundaria realmente no no veo ya tanto apoyo ni de los padres ni de los de docentes y ni de, tampoco de las escuelas este, especiales entonces sí, sí, este sí hay pues Problemitas en dentro de la sociedad, ya que si tú no hablas con los alumnos cuando llegan estos, estos, este, estos chicos con, con discapacidades, los demás, eh, si, si, si no este, se integran, eh, puede causar también problemitas ahí que, que puedan pues rechazar, ¿no? Y pues realmente eh, sí, sí es importante que, que los padres de familia que conozcan eh, ya el diagnóstico lleguen con eso, con, con el decirle a los docentes, ¿saben qué? El diagnóstico es este. Sin embargo, te, te vuelvo a comentar, nosotros pues no estamos totalmente preparados para esto, ¿no? Y pues vamos a, a, este, a hacer pues lo que podemos. Sin embargo, pues sí, sí, tendríamos que... Eh, pues, actualizarnos más o, pues, que, nos, que desde la normal empiecen a, a este, generar esta, pues, estos cursos, ¿no? Para, para poder crecer como, como docentes.
0: Claro, el, el hecho de, de, de que únicamente te especialices en cómo impartir cierta asignatura en, en las normales, por ejemplo, pues, te limita mucho a poder... Eh, entender cómo capta o cómo percibe ese aprendizaje un alumno que tiene unas capacidades distintas. ¿no? Eh, mira, estaba yo investigando un poquito acerca de esto de la educación especial. No sé, corrígeme si, si está mal o si tú, en tu, eh, dentro de la maestría que estudiaste, lo, lo comentaron. Que no nada más se, se enfoca a la parte de, las, de los alumnos con, con ciertas limitaciones. Eh, motrices, eh, pedagógicas, eh, de, de capacidad de comprensión, sino que también a los alumnos que tienen un alto desempeño o que sobresalen y que por, por ende también se les conoce como con, con aptitudes sobresalientes y especiales. Esto es como que contradictorio, ¿no? Educación especial casi siempre lo asociamos con pues eh, apoyar o ayudar a los alumnos que tienen esa dificultad de, de aprender por ciertas condiciones, ya sea de nacimiento o cognitivas o, o lo que sea. Pero aquellos que también destacan, sobresalen, y que son los que a veces eh, nosotros como docentes percibimos que, que va a tener eh, alguna ventaja sobre los demás, o sobre su grupo, o sobre la generación, también se les debe de tratar de una, de una manera distinta en este caso? ¿Hay, hay algún tipo de, de, de medio o de herramienta que, que permita identificar a estos alumnos? ¿Y es verdad que también se enfoca la educación especial en este tipo de alumnos?
1: Mira, de hecho la educación especial sí este, se, como dices se enfoca en los alumnos sobresalientes hay, hay un rubro pero muy pequeño Realmente, eh, sí, este, sí hay alumnos sobresalientes, pero ¿qué crees? Que muchas veces eh, a los padres también les da, les da miedo que se distingan tanto, porque precisamente se eh, dicen, se van a enfrentar a la sociedad, este, ¿qué les van a decir? Los van a tratar de, este, de alumnos fenómenos, pero realmente no. O sea, eh, sí, sí se ha investigado poco sobre los este, alumnos sobresalientes, pero sí es eh, un rubro que, que maneja la educación especial. Eh, por decir, si, si tú encuentras un este, alumno que piensas que este, es sobresaliente, que, que no está a nivel, que tendría que estar a un nivel este, adelante, precisamente por eso aquí hablando este, de la SEP, eh, precisamente eh, tú puedes canalizarlo, puedes promoverlo para que eh, pueda pues, subir de grado. Si está en segundo grado, tú dices es que él es sobresaliente y él puede con los temas y él ya conoce los temas, los aprendizajes esperados que, este, que son de, de segundo y tú lo puedes promover, se le puede hacer una evaluación tanto cognitiva como este eh, de emocional para que él pueda subir de grado eh, lo que antes se llamaba como brincar este el grado no pero no hay mucha investigación precisamente en toda en todo esta este todo este mundo de la educación especial no hay mucha investigación eh, cualquier tema que que tomes híjole es los casos son muy diferentes. Este, puedes encontrar, te digo, chicos que, que son realmente inteligentes, pero que les da miedo. Que realmente la misma sociedad lo, los ha este, estancado. De no, mejor no subas, mejor vete en el mismo nivel, mejor eh, no, te, no te muevas tanto. Y, y terminan muchas veces pues, metiéndose en el juego de, pues, ¿ya para qué estudios? Si y ya me lo sé. Entonces, bajan su nivel y no se aprovecha, no se aprovecha, el, eh, pues, su inteligencia, ¿no? El, el poder desarrollar más, más sus, sus conocimientos, sus aprendizajes. Realmente, eh, sí, si yo de, de, de todo este tiempo que he trabajado, eh, solamente he encontrado un alumno, pero también... Eh, ahorita ya tendrá este, 20 años y pues realmente muy, muy inteligente, pero que tampoco la información yo en ese momento la tenía como para decirle, ¿sabes qué? Puede ser promovido. Eh, este, ahorita ya, ya, es, ya va para su ingeniería, ya, ya se desarrolló eh, en, las, en las escuelas que estuvo, porque este... De hecho, se cambió de la, de la que estábamos. Eh, sacó la excelencia. Entonces, cuando, cuando estuve estudiando y cuando me dieron este tema, dices, yo lo pude promover. O cualquiera de, de, de nosotros como docentes lo pudo promover. Sin embargo, estamos desinformados. Eh, nos da miedo también como docentes equivocarnos y decir, ¡Chin! Creo que la regué, ¿no? Y, y este mejor... Eh, mejor que, que se siga así. Entonces, sí, sí es algo este, difícil, sí es algo también complejo porque tienes que este eh, pues justificar, justificar todo el, te digo, el, su, su perfil para poderlo este promover. Si, si yo también este, digo, no, pues es mucho trabajo, pues entonces ahí se pierde ese hilo de, de igual ayudar, ¿no?
0: Así es, este, justamente ahorita que hablabas de ese alumno, creo que los dos inmediatamente lo, 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 lo recordamos, ¿no? Eh, tocaste un tema muy muy interesante. Los padres de familia, decías, es que a veces a los papás les da miedo que el, que el hijo destacado eh, sobresalga porque lo vayan a tomar a mal o lo vayan a empezar a bullear o se, se aísle de, de una sociedad promedio. Tú que a lo mejor este, pues debido a esta situación de la pandemia, a lo mejor ya no seguiste en la parte de, de, de llevarlo a la práctica como tal, porque lo estabas llevando a la práctica. Uh -huh. ¿Con, qué, ¿Con qué obstáculos o de qué manera los padres de familia se convierten en un obstáculo para impedir que la educación especial se desarrolle como debería, ¿no? en, en, en un contexto? Porque sabemos que a veces nos ha tocado, ¿no? Que, que tenemos alumnos que tienen o que detectamos nosotros que tienen cierto retraso en su aprendizaje, en su forma de socializar, en su este, forma de, de desenvolverse y que aún así los papás se niegan o, 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 o lo minimizan, dicen, ah, es normal, así es mi hijo, este, al rato se le pasa, ¿no? Y, y es, se convierte en un obstáculo al final de cuentas, ¿no? Porque Tú como docente dices, yo quisiera apoyar, yo quisiera ayudar, pero los papás se convierten en esa pared con la que nos, nos topamos muchas veces, ¿no? ¿Cómo lo, lo manejas tú y, y, y si se te ha presentado esta situación?
1: Bueno, mira, este, ahorita recordando, vuelvo al, al inicio del de, de, de estudio de, este, de la maestría. Para poder estudiarla, pues realmente necesitas casos. Y pues en la escuela pues había muchísimos. Sin embargo, eh, como tú dices, es un obstáculo. Yo, este, la primer personita que, este, pues que me ayudó con esas prácticas de, de, cada, de cada clase, pues fue una, una alumna en donde estoy trabajando que tiene hipoacusia bilateral. Y primero pues... Eh, tratar de comunicarme con ella pues fue muy difícil eh, el, el hablar con su mamá
0: explícanos un poquito qué es la hipocusia bilateral
1: Ah, bueno la hipocusia bilateral es cuando eh, se disminuye la eh, la audición de los dos oídos bilateral por, por los dos oídos puede ser que nada más sea de, de uno pero esta, esta alumna pues tiene la disminución de, de la audición en los dos, eh, en los dos sistemas este, auditivos. Entonces, eh, pues yo no me podía comunicar con, con ella muy bien. Eh, realmente tenía yo miedo de, este, pues, ¿cómo me comunico, no? ¿Cómo, ¿Cómo me expreso contigo? Y pues mandé llamar a su mamá y, y pues realmente la señora eh, sí me brindó su apoyo eh, yo tuve que este, explicarle todo. Estoy estudiando la maestría. Eh, si usted me puede ayudar, pues obviamente tengo que estudiar el caso. Pero ser muy sensibles con, con las personas. Tenemos que comprender que han pasado por muchísimos procesos médicos, este, eh, muchísimas cosas que, que nosotros no entendemos, que no hemos estado en esa, en esa posición pero que decir a ver va a estudiar a mi hija o, entonces de, debemos de, de, de tener ese esa sensibilidad no ese tacto para poder eh, hablar con sobre todo con los padres porque los alumnos pues este yo creo que este, entienden más nuestra posición <coughs> Pero eh, esa, este, en esa ocasión, pues la, la señora se portó muy amable. Yo le llevé la hoja en donde decía que empezaba la, la maestría, en que pues yo iba a cuidar sus datos, en que este, todo lo que yo hiciera le iba a informar. Y pues realmente eh, me apoyó mucho, me, me dio este, el diagnóstico, me... Me ayudó a, a, este, a que ella entendiera lo que yo le estaba diciendo, la alumna, ¿no? Y pues tratar de buscar maneras. Yo sé que, yo le dije, yo no le voy a poder resolver la vida a su hija, porque pues precisamente estoy estudiando para eso, ¿no? Para apoyarle, para ayudarle, para apoyar a mis compañeros, para ver cómo podemos, este, pues... Eh, apoyar en, en que también se lleve algo de la escuela. No nada más que venga y se siente y pues ya, ahí este, denle una calificación y bye bye. Sino que también se lleve se en algo, ¿no? Eh, igual, a lo largo de la maestría, pues, eh, tuve que tener diferentes casos. Este, ahorita me acuerdo de una gran personita que también... Eh, se encuentra en silla de ruedas, que también ella eh, se, se abrió muchísimo a, a pues poder expresar lo que, lo que tenía, a poder este, ayudarme. Igual su mamá me, me apoyó a, a este, pues ayudarle también a ella ¿no? con algunas actividades que, que pues iba diseñando a lo largo de, de, de las clases. Eh, otro chico que igual eh, la misma el mismo este la misma discapacidad este bilateral lo mismo eh, con él ya no tuve tanto contacto porque pues ya estaba en tercero y ya no pude pues eh, este, diseñar algunas actividades pero sobre todo sí, sí trabajé este, todavía antes de la pandemia con él y igual el chico muy dispuesto a, a trabajar a este, a reaccionar a, a, a lo que le decía y, y este esos son como que los tres casos que me que me han tocado más más marcados porque pues obviamente ahorita este recordando pues muchos me pedían ayuda porque eran hiperactivos, ¿no? Con trastorno de este, actividad. Maestro, ¿qué hago? ¿Qué hago? Pues este a ver, ven, vamos <ríe> No es nada más de chasquear los dedos y ah, no, ya, ¿no? Ya estás bien. Pero mucho, mucho de eso también te digo, se le agradece a los padres de familia porque eh, también aportan. O sea, ¿sabe qué? Aquí estoy en la disposición, le muestro lo que tengo. Alguna, este, alguna mamá. Entonces, si sí me dijo, es que tengo un gran archivo, ¿no? Pero le dije que si sí podía trabajar con, con su hija. Y me dijo que sí, pero pues me dio largas y uh, no, no pude trabajar con ella. Se respeta, ¿no? Se respeta porque pues tampoco, este te digo, eh, uno no es 100% profesional de, de este clínico y pues tampoco, tampoco podemos ir más allá, ¿no? Eh, aquí pues sí integrar a, a los alumnos a, a la escuela regular. Pero sí son, son los más marcados este, casos que, que tuve y que este, empecé a trabajar en, en la maestría.
0: Sí, eh, bueno, conozco ¿no? la mayoría de esos casos, yo también tuve la oportunidad de convivir con estos chicos. Eh, mencionas, mencionaste hace rato que la educación especial se enfoca en diversas situaciones o diversas causalidades de por qué el chico tiene esa situación. Eh, tú, En tu caso, ¿cómo, ¿cómo fue que apoyaste a estos chicos a los que te tocó eh, llevar como en casos prácticos? ¿Cómo se le apoya a un chico con educación especial? Hay ejercicios, sabemos que cada caso es distinto y hay diversos o infinidad de, de situaciones que pueden eh, determinar que es un caso especial, pero ¿qué tipo de de actividades o si hay algún eh, alguna situación base, una herramienta base que permita ir como generando ese cambio o ese desarrollo en estos chicos que tienen la discapacidad. ¿Y cómo te preparan en la maestría para enfrentarte a estos casos? ¿Cómo, cómo sería ese, ese aprendizaje tuyo para poder abordar estos, estos distintos casos que te ha tocado atender?
1: Mira, pues, primero decía, ver el, el diagnóstico,
0: <coughs>
1: eh, no somos clínicos, pero sí al, al estar este, preparándonos, leyendo este, tecnicismos, definiciones, vas, vas adaptándote, vas adaptándote a esas eh, palabras y vas identificando lo que, lo que le sucede o lo que le ha sucedido desde, desde su infancia, desde que nació. Nos decían es más, tienen que preguntar en las pruebas psicopedagógicas, tienen que preguntar desde eh, cuándo se embarazó la mamá, si este si tuvo problemas en el embarazo, si fue este cesárea, si fue parto natural. Toda la historia, en general, ¿no? Porque sí son archivos enormes, pero en general este, la historia que te la, que te la vaya armando... Este, el padre de familia y pues de ahí lo, lo más importante es este, la creatividad. Dirían, bueno, ¿por qué la creatividad? Porque te dan, te dicen, bueno, tienes que buscar un caso, ¿no? En este, es que se, se vuelve más práctico, ¿no? Para que sea más, este, pues más fructífero. Buscas el caso y encuentras la, la historia de ahí, pues, eh, ¿cómo puedes meter a este alumno, alumna a una escuela regular, por decir, con la chica de, de silla de, de ruedas? ¿Qué es lo que pasaba? Ella, pues, dependía mucho de, de los demás porque es una persona este, muy amable, muy, se ganaba rápidamente a, a sus compañeros, se los ganó rápidamente, entonces, si, si, que, si queríamos salir, la empujaban, a la hora del descanso, la llevaban, la traían de un lado a otro, y ella, eh, pues, pocas veces la veías que, que manejara su silla de ruedas, ok, yo sé que, este, eh, pues se, se, se puede escuchar un poquito eh, fuerte ¿no? pero él, yo le decía es que aquí lo que tienes que hacer es volverte independiente yo sé que tus compañeros te quieren mucho y, y pues realmente yo te respeto y, y eres una persona magnífica pero este, ah porque también su mamá también tuve que hablar con su mamá para que me apoyara en esta actividad este, iba al salón por ella y la llevaba, la empujaba. Eh, cuando todavía me, me tocó este, atenderla, eh, en la última clase, ya cuando íbamos para salir, le dije a su mamá, por favor, eh, este, espérenla en, en la entrada. Entonces, yo eh, le decía a, a esta alumna, ¿sabes qué? Este, tú empújate. Dice, no, yo, perfecto. O sea, ella con igual se, se animó mucho. Dice, sí, yo, yo me voy. Y pues si sí, era muy aventada y hasta de repente pues yo la acompañaba. Dejaba que salieran todos los alumnos. Yo la acompañaba al final y, este, y empujaba, empujaba y a ella como si nada. Le digo, es que es lo que tienes que hacer. Tienes que empezar a ser autosuficiente. Y eso le empezó a dar pues más confianza porque realmente ya hasta les decía a sus compañeros cuando no me tocaba la última hora les decía a sus compañeros no, 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 déjenme, yo puedo y se iba, se iba sola y, y este, a veces se metía en la bola de, de alumnos y, este, y no, no le importaba y se iba pero esa, esa parte pues obviamente puede pasar un accidente, sí pero es lo que les decía tienen que prepararse para la vida porque no, to, no todas las veces va a poder estar este, su mamá, no todas las veces va a poder estar una persona que, que les apoye. Entonces, este, pues ya en el descanso de repente la veías que se, se empujaba sola, ya en las rampas pues sí le ayudaban, o este, ella decidía, pero ya, ya no era el que pudiera este, depender de alguien, ¿no? Digo, son cosas muy sencillas, pero para mí eran logros inmensos, ¿no? Porque eh, realmente el ver que, que ya no dependiera de, de sus compañeros, de su mamá, un lapso pequeño. Pero eso le generaba confianza, le generaba eh, el, el en serio ser, ser más, eh, este, más fuerte. Y dice, de repente, sí, me duelen las, este, las manos. Le digo, sí, pero cuando no esté nadie... ¿Qué vas a hacer? decía ah, no, sí. Y, y, y de hecho, este, me comentaba que quería este, estudiar psicología. Le digo, genial, lo que tú quieras, lo que tú solo este, defiéndete y, y adelante, ¿no? Este es el caso de, de esta chica. Eh, no sé, el de cuando me tocó con, con un adolescente de. Igual que tenía hipocusia bilateral, eh, él este, era de bajo recurso. Entonces nada más tenía un, un auditivo, un aparato auditivo. Entonces, eh, no escuchaba, eh, sí escuchaba poco, pero sí le tenías que subir el, el volumen. Entonces, en una de las prácticas, eh, este conseguí un micrófono de, de, de diadema. Este, conseguí eh, unos audífonos de, este, de estos que no, no pasa el ruido y igual un, un transmisor, ¿no? Eh, y le empecé a, bueno, lo, lo separé para, para hacer las prácticas, le di una clase y pues eh, él subió el volumen para que este, ah, bueno, al nivel que, que él gustara. Y, y ya este, ya pudo escuchar un poquito, no entiende todas las palabras porque precisamente es un proceso en el cual si, si viene de, desde niño y, y le enseñan, por decir el, el sistema de lenguaje de señas mexicano, pues ya es una defensa, ya, es, ya se puede expresar más, pero sí le costaba mucho trabajo entender este, las palabras porque no llevó ese proceso, porque eh, también su limitación en económica pues no le permitía pues ir más a, a este a este no sé ir al, al curso de, de señas mexicanas y pues este ya no ya no tenía tanta posibilidad entonces costaba más trabajo y pues los aprendizajes ya en secundaria pues son más este, complejos no entonces no no podía pues apoyarlo tanto en esa forma pero cuando daba las clases pues sí le estuvo dos tres clases eh, con este sistema y pues escuchaba pero la limitación de entender todo pues sí este sí sí costa, sí le costaba mucho trabajo entonces eh, también el incluir a una persona que pues trae, trae mucho rezago. Eh, sí cuesta mucho trabajo este, apoyarla, ¿no?
0: Así es. Digo, si sí, de por sí a un chico que digamos de promedio eh, cuesta trabajo, pues a, a los que tienen esas limitantes, pues aún más. Oye, yo te quería preguntar también. Eh, una persona que, que estudia la maestría o la especialidad en. en en educación especial cuál es su área de trabajo porque bueno tú en, en este caso pues es directamente en el aula pero sabemos que existen estos otros servicios de educación especial como lo mencionabas el cam o el USAER es, el, es la aspiración de, de, de alguien que estudia esta especialidad o esta maestría o esta, esta forma de, de, de enseñar de pedagogía el dedicarse exclusivamente a la parte del escritorio o ya ir a la parte directamente de la práctica porque muchos de los que, de los que la estudian es para la parte de investigación es lo que yo más o menos estaba eh, revisando y pocos realmente se enfocan a la parte práctica como tú ¿no? entonces ¿cuál es realmente el, el propósito o que tú lo, lo, lo palpaste en, en la maestría que le, cuando la estudiaste de tus compañeros ¿Era más la parte, yo me voy a ir a un escritorio, ahí me voy a poner a, a idear ahí algunas este, actividades o propuestas o teorías en respecto a la educación especial? ¿O era realmente yo me voy directamente al, al campo este, de acción, que es en el aula? ¿Cuál, era, cuál es ahí la, la, la principal fuente de inspiración que viste en, en, en donde tú estudiaste?
1: Mira, este yo estudié en, la, en una universidad en línea que se llama EXPRO, que es una de las mejores del sur en, en línea, ¿no? En, en, esta, en este tipo de, de, de estudios. Eh, al estar buscando alguna maestría para, para poder, este, te digo, ayudar a estos chicos, eh, pues me doy cuenta que digo, ay, pues casi nadie le estudia, sin embargo, cuando, oh sorpresa, ¿no? Cuando eh, llego a conocer a, a, a mis compañeras porque realmente pues fui el único hombre de, de ese grupo, igual eh, pues sí me sorprende, ¿no? Encuentro que pues hay de, de diferentes este, estados y cuando se empiezan a presentar eh, encuentro que hay una maestra en, en inglés que este que atiende a, a preescolares entonces eh, esto también me, me sorprende porque yo podría imaginar que en educación especial también se, se pudiera dar inglés no si, si el español pues este, nos cuesta trabajo pues, el inglés también, ¿no? Eh, y y ese, eh, en ese ámbito. Algunos eh, trabajaban en, en USAER directamente, eh, algunos como apoyos en escuelas primarias, eh, algunas como, este, había una compañera que eh, manejaba, eh, bueno, empezó a estudiar porque ella era maestra de, de taekwondo. Entonces, o sea, yo, como te dije al principio, no me hubiera imaginado este, estudiar directamente desde la licenciatura de este, educación especial. Eh, sí hay mucha muchos que van por, por, este, por la, la parte de, de investigación, pero muchos también van por, por la parte de... Este, me gusta trabajar con con alumnos con eh, necesidades especiales o yo quiero estar en, en esta parte del teletón o yo quiero eh, implementar mi, mi escuela de educación especial. Pero realmente no hay mucho, yo siento que no hay mucha promoción ya que este, las escuelas este, de, de educación especial, pues se eh, pretendía cerrarlas que precisamente no, no había ese, ese foro, ¿no? El, bueno, es que no hay eh, muchos que quieran estudiar esto, pero al contrario, no, yo siento que no, no, no supieron cómo promocionarlo, porque realmente, si, si nos damos cuenta, hay muchísimos, este, pues adolescentes, te hablo de, de, de adolescentes, ¿no? Pero niños, este, adolescentes, adultos que pues realmente tienen una, una dificultad, ¿no? una ne necesidad especial y que, que no se les ha apoyado. O sea, eh, no todas las primarias tienen apoyo para poder eh, este, regular a, a estos niños. No, secundarias, pues, ni hablar, ¿no? Apenas tenemos maestros para, para poder este, solventar las materias. Pero realmente a mí... Si me preguntas, creo que la promoción es la que no se ha dado. Que, te digo, casos hay muchísimos, pero es tan, tan grande el mundo de la educación especial que pues realmente sí, o sea, estudiar es, es este dedicarte mucho tiempo a, a diferentes, este, diferentes partes de, de lo que corresponde a la, a la educación especial.
0: Como tú dices, a mí me da más la impresión de que eh, hay más campo de trabajo en, la, en el sector privado ¿no? que en el público. Mencionaste el Teletón. Yo creo que hay más escuelas de educación especial privadas que públicas. Y desafortunadamente, pues por esa situación se desconoce que también en la educación pública se tiene este recurso. Y muchos de los que la estudian pues prefieren irse al sector privado y decir, bueno, pues yo mejor me voy a, un, a una escuela que se dedique específicamente a atender casos así, que irme a un USAER y que me estén este, mandando a atender no sé cuántos alumnos eh, se atiendan por cada uno de los, este, de los que trabajen ahí, pero que se da más no en la iniciativa privada, es, es como que más eh, un, un, un espacio más acaparado por, por ese sector.
1: Sí, porque realmente, pues, eh, la parte de, de este, atender a un niño con necesidades especiales es también cara. Es cara porque eh, estar llevándolos diario, eh, pagar taxis, o, bueno, tener un transporte para poder trasladarse hasta, hasta ese instituto, esa... Eh, este, escuela, dependiendo de a dónde lo lleve, ¿no? Y pues realmente, como dices, la, la iniciativa privada, ¿no? Es la que está acaparando. Eh, pero también debemos de estar de acuerdo que es mal pagada, muy mal pagada eh, esta educación y pues la gran mayoría lo hace por, por vocación, por este, ayudar, por apoyar. Porque realmente cuando trabajas con, con ellos, eh, te llevas una gratitud, una eh, satisfacción. Con, sí, una satisfacción que, 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 que te deja, que realmente, híjole, poder contarla, dices, a mí en serio se me, se me pone una sonrisa de recordar a, a estas personitas, que digo, no no... No quiero decir nombres para pues, no afectar ningún este, a ninguno de ellos, ¿no? Pero, pero realmente son personas magníficas que eh, te pueden demostrar muchísimas cosas. Pero te digo, si también no tenemos la paciencia, si no tenemos el tiempo necesario, si, si queremos eh, nada más como que un día sí lo hago y todo el año te dejo, pues sí, no, no es, es muy difícil no, no este no poder continuar con ese trabajo, por decir ahorita con la con la pandemia, como, de, como decías, pues sí se obstruyó también ese, ese caminito, porque eh, a pesar de que yo he querido trabajar con, con una alumna, igual con Hipoacusia, eh, digo, ¿cómo te apoyo desde aquí? Entonces, eh, comentándote un poquito también, pues eh, realizando, realizando videos es lo que le, le atrajo, ¿no? Yo ya la conocía, yo ya conocía su historia, ¿cómo vas a trabajar? Porque sí si se renegó a trabajar, digo, no, pues vamos a buscar. Sin embargo, eh, el tiempo sí me ha consumido para poder eh, este, darle tantas actividades como, como se quisiera, ¿no? Por estar también atendiendo a los demás alumnos pero sí realmente es, es gratificante, gratificante el, el escucharlos, el, el que te agradezcan, el que se despidan, el que te saluden, porque pues sí te llevas una, una historia que realmente dices, bueno, ahí estuve y ojalá y te haya ayudado un poquito, ¿no?
0: el podcast de John Coin. gracias por escuchar